0: God påske, alle sammen. Jeg med at alle sammen har hatt gode dager her, om, det, om du har vært bortreise eller om du har vært hjemme. Så det er uansett en god påske, fordi at, som møtelederen har sagt det Jesus lever. Eh, og da er alle dager gode. Så hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå upp i første kvinterbrev, Kapitel 1. Og så skal vi lese fra vers 18 og så ned til vers 25. Og da leser jeg i Jesu navn. For om kosset er dåskap for dem som går fortemt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til inntet. Våre den vise, våre den skriftlede, og våre en forske i denne tidsalderen har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var också også Guds rådslutning å frelse dem som tro ved fortjennelsens dårskap. For jøder bed om tegn og grekere søker til visdom, men vi fortjener Kristus korsvestet. For jøder er et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, fortjener vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Fader, vi takker deg for ditt levende ord, og vi takker deg for ordet ditt som er lys, som åpenbarer for oss hvem du er, Gud, og hva du tenker, tenker som herliggjør Kristus for oss. Og vi ber deg, at ditt liv skal stråle over ditt ord gode hellige ånd, da du kan herliggjøre Kristus for oss mens vi samles rundt ditt ord. Vi ber deg, hellige ånd, at du skal berøre våre kjærte, at du kan åpne våre øyne, at vi skal kjenne som en av oss vandrene, at det brant det ikke er i våre kjærte, at vi kan også kjenne på det, denne samlingen, denne gudstjenesten her på Nabø, at vi opplever at du, ved den hellige ånd, ditt ord, salver ditt ord, slik at det tale inn i våres liv, og det viser oss enda tidligere, Kristus korsvestet. Vi takker deg, og vi priser dig og vi ærer deg. Vi takker deg, Jesus, for at du lever, for at du er oppstanden, for at du er beseiret døden, djevelen og synden. Vi priser dig Jesus, for at du er verd. All ære, all pris, all takk. Og all folke sammen. Amen. Vi er i det som kristendommen kaller for den hellige uken. Og det er jo sånn, når vi leser evangeliene, av det er som om evangelierna går i sakte film när vi kommer till denna uken här. När vi leser evangelierna för evangelierna som vi vet är av fyra evangelister har tillsammans 89 kapitel. Och av de 89 kapitlen så er det fyra kapitlen som handler om de första åren når Jesus blev född. Och så har du då 85 kapitel som handler om, for Jesus var 30 og i hans tjeneste tid. Og av de 85, så er 27 av de kapitlene, de handler om denne uken som vi feirer akkurat nå. Og det vil si at en tredje del av evangeliene handler om de siste siv dagene av Jesus sitt liv. Altså, det er som om, Forfatterne, evangelister, sakte ned fatterne med vilje, hjelper oss å fokusere in og si «Det er det her dette handler om det er». Kosset, det er denne uken her, vårt oppmaksomhet og vårt hjerte og våre øyne skal hvile ved. Våre hjerte, vi som tror kirkene våre, vi må samles om og vi må se på og vi må feire. Vi må bli grepet av kosset og oppstandelsen og det som Jesus har gjort. Så det er kossa. det er oppstandelsen som skal forme våres liv og forme vårt Kirke. Det er det som er evangelistenes fokus, selv om kosset eller blodet er ikke så veldig populært å snakke om i dag. Det er ikke så veldig mange ganger du gjerne vil høre en tidlig forkynnelse om kosset, selv om det er mange andre ting vi liker å preke om. Det var en kyrke som hadde 1. Korinther brev kapittel 1, vers 23, på veggen sin utenfor, slik at når folk kom til kirken, så fikk de en tidlig påminnelse om hva som ble snakket om i denne kirken. I vers 23 står det «Men vi får kinne Kristus korsfestet». Det var så tidlig og det var så klart, det var dette kirken skulle snakke om. Um, og så er det ofte slik med kirkebygg at det er planter og diverse rundt omkring, og også på den så var det en plante som, som vokste. Og etter hvert, og årene gikk, så vokste planten oppover veggen, og dekket til det siste oret i det flotte verset. Slik at etter hvert kunne du bare se, «Vi får kjenne Kristus». Så vokste selvfølgelig planten enda mer, og så gikk det en stund til, og dekket det nest siste ordet i setningen, slik at når du kom til kirken etter hvert, så kunde du bare lese «Vi fortjene». Og den lille fortellingen der er dessverre en tristlignelse om mange kirker og samlinger i dag. Hvor vi ikke har det å fortjene, det mangler ikke på fortjennelse, for det er vi veldig gode på. Og hvis du besøker kirke og bedehus og forsamlinger og diverse idag, så vil du få masse forkynnelse. Og masse forkynnelse om hvordan du kan få en bedre økonomi. Du kan få masse forkynnelse om hvordan du kan få relasjonene til å blomstre. Du kan till og med få forkynnelse om hvordan dine drømmer kan bli oppfylt. Det, det er ganske populært nå til dags. Men det er dessverre blitt sjelden vare at du får en tydelig forkynnelse om Kristus korsvestet. Du kan ju gå i en kirke i ganske lang tid uten å høre helt klart og tidlig hvorfor vi tror på Jesus. Du vill høre mange ganger om Jesus. Du vil också høre at du må tro på evangeliet, men du vil sjeldent høre Christus korsvestet. Vi forkinner Kristus korsvestet. Og dette snakker da Paulus og præke Paulus til og skriver Paulus til tjrkrken i Korint og tjrkken i Korint den var hadde alvorige utfordring af mange problemer. Men et av problemerne var jo det, at de binte og samle sig rundt forjellige ledelse kikkelse, forskjellige personligheter. hete. Og der snakke Paulles egent ikke iot. Gruppe mennesker, jøde eller greker, men Paulus snakker inn i en en, en en kultur og inn i en kirke som holder på å ligne mer og mer på verden, og ikke mer og mer på det som kirken skulle ligne på. Det er jo mange mennesker som, og mennesker som har gode motiver. Et godt hjerte om det å nå mennesker for evangeliet, og tror at mangel på forkynnelse om Kristus korsfestet handler ikke om ofte at man ikke tror det er viktig, men at man ofte ønsker så gjerne å nå en verden som ikke tror. Man vil så gjerne at naboer og venner og bekjente og familiemedlemmer skal komme til tro på Jesus, at man lener seg inn mot verden for å forsøke å få dem med men i det at man lener seg inn mot verden, så kan man ofte falle också i verden. Dessverre så er det slik. Og da er Paulus utrolig klar og utrolig tidlig, og det han egentlig sier er, «La kirken være kirken, og la verden være verden.» Det er det han sier. «La kirken være kirken, og la verden være verden.» Og er det som skiller kirken med verdenen? Jo, Paulus sier at i en kirke, det som skal kjennetegne vi som tror når vi samles, jo, det som skal kjennetegne oss, det er at i, på dette stede og på våre samlinger, her forkynnes Kristus korsfestet. Her løftes Kristus upp, som den korsfestede, som den frelsende, og det er det det snakkes om, og det er det som trofast forkynnes fra søndag til søndag til søndag. Dette var avgjørende viktig for Paulus, og for Paulus var dette medisinen in i en kirke som hade gått seg vild, og som hadde gått på forskjellige veier borte fra det som skulle være det sentrale. Men hvis det sant, Mark, det du säger at Paulus sier at la, la kirken være kirken, og la verden være verden, hva er det da som skiller oss. Hva er det som egentlig vi skal få ut av det som Paulus skriver her? Hvordan er det at kosset skiller oss fra verden? Og da vil jeg løfte fram tre enkle samheter, som Paulus också løfter fram i den teksten her. Hvordan skiller kosset kirken fra verden? Det første er at det avgjøres, altså kosset og kossets budskap, det avgjører vår evige destination. Kossets budskap, det avgjør vår evige destinasjon. I vers 18 så står det, for ordet om kosse og dåskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Kossets budskap, det er Kristus kossfestet. Kossets budskap er det budskap om Jesus, vår frelse, som ble kossfestet på et tre, som tog all vår sinn og all vår skam og all vår sykdom på seg, og ved hans verk på kosset, så frelset Gud en døende verden. Det er det budskapet som er Kristus kossfestet. At Messias kom, og ved hans død på kossa, så fikk vi alle sammen liv. Det er budskapet, Kristus kossfestet. Verden liker å kategorisere mennesker. Verden i seg selv er jo ofte slik, og vi lever i denne verden, det gjør vi. Sant? Og når vi kategoriserer, så kategoriserer vi etter kjønn, menn og kvinner, og så er det andre kategorier også etter hvert. Det kategoriseres etter utdannelse. Ofte så kan du finne bokstavet bak menneskets navn som forteller deg hvor de har havnet i det akademiske verden. Man kan kategorisere etter økonomi og velstand. Det finns mange måter denne verden kategoriserer mennesker på. Men når Gud skal kategorisere, så bruker ikke Gud de type kategoriene. Når Gud kategorisere, så bruker Gud evighetsbegrepp for å kategorisere hvem vi er og hvor vi er på vei henne. Altså, Gud bruker enten frelst eller fortapt. Det er de begrepene Gud bruker, og de begrepene er det kosset som skiller, kosset som forteller oss hvor vi tilhører eller hvor vi er på vei henne. At hvert menneske som vil tilbringe evigheten, enten et sted som heter himmelen, eller et annet sted som vi vet heter helvete, det tilbringes, vårt evighet tilbringes, det avgjøres av hvordan jeg forholder meg til Kristus korsfestet. Hva jeg gjør med det korsfestet Jesus. At hvis jeg tror på det korsfestet Jesus, at han tog min sin på seg. Han døde for mig og det var ikke andre sine synder som gjorde at han hang det, først Det var min sinn som gjorde at Jesus hang på det korset. Det var mine ugjerninger. Det var på grunn av mig, han gikk til korset. Når jeg ser det, og jeg stoler på han, ja, da sier Bibeln, at da har du blitt et Guds barn. Det finns disse to kategorier, og vi er i en tid hvor vi liker ikke å snakke så veldig tydelig klart om ting. Ting skal helst være flitende og uklare, og ikke så skarpe og precise. Men Bibeln er meget tydlig Den er ikke som ett eventidsbok. Den er ikke som en C.S. Lewis-roman som er kjekt å lese, men du vet ikke helt hva som er sant og hva som er ikke sant. Når Bibelens forfattere skriver, så, så, så levnes det ikke så veldig mye gråsoner når de skriver. Du vet veldig klart hva de sier, og Paulus legger det tydelig frem, at det finns de som tror på Kristuskorsfester, og de er frelst. De har fatt Guds kraft, men så finns det också de som er fortapt. Og da bruker han ett ord i vers 18, om mennesker som, som ikke tror på Kristus Korsfest. Han sier at for, for dem så er korset et dårskap. Ja, det, det er et sterkt ord. Um, det er et av de sterkeste ordene til å beskrive på en måte det å være en, en idiot. Men, men det er et voldsomt sterkt og tydelig ord som Paulus bruker her. Men dåskap hva er det? Jo Dårskap er jo dette at man, man har et forvrengt sin på verdenen eller et syn hvor Gud er fullstendig fraværende. Man har et forvent syn om seg selv og hvem Gud er. Salme 14, vers 1 sier at Doren sier i sitt hjerte at det er ingen Gud. Så denne tanken om at dårskap sier at Gud ikke finns eller dårskap sier at Jesus på et kost, skal det bety noe da? Skal jeg, skal jeg tro på det her? Det tar ikke lang tid når du er på nettet og leser diverse artikler om det er VG eller Aftenbladet og ser kommentarer. Skal vi virkelig tro på dette eventyret i 2019? Når, når verden ser Kristus korsfestet, så for dem så er det dårskap. Johannes 3, vers 18 sier, «Den som tror på ham, blir ikke dømt.» Men den som ikke tror er allerede död. Men så säger han om dem som tror at evangeliet för dem som tror koste för dem som tror för oss som blir frälst är det Guds kraft. Jeg synes det är syns ja det nädliga ord alltså. För oss som tror så är evangeliet en Guds kraft. Icke att det innehåller Guds kraft. Og ikke at det sier noe om Guds kraft, eller har en teori om Guds kraft, eller peker mot en Guds kraft. Men evangeliet, kossets budskap, er Guds kraft. Og jeg lurer på om det er noen her som har erfart akkurat det som Paulus beskriver her. For det har jeg. Jeg har erfart at det finns en ufaring av Guds kraft. Det er Guds kraft at i det øyeblikk jeg trodde på hva Jesus gjorde for mig på kosset, så er fatig at de ordene, fortellingen, sannheten om hva Jesus har gjort for min sin, det forvandlet mitt hjerte. Jeg fikk et nytt kjatt, og jeg fikk nye lengsler, og jeg en glede som var ubeskrivelig. Peter sier dette, en usigelig glede, en, 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 en vild glede. Og det var jo sånn når jeg kom til å tro på Jesus. Det, det, det var som å bli nyforelsket med Red Bull, Red Bull, Red Bull. Altså, det var veldig greie. Ikke du, du vet ikke hva jeg snakker om. Takk. Og det er jo dette Paulus sier. Paulus sier, kossets forkynnelse, kossets budskap, det er Guds kraft. Og for deg som tror, så er det en en Guds kraft som varer en liten stund. At du må stadig få påfylle. Du vet ikke om det holder helt, eller om det rekker, liksom, sant? Det var jo ofte sånn, eh, nå, nå, vi, vi har jo eh, ganske aktivt ungdomsarbeid, og det er, det er ikke måte på hvor mange ganger noen av disse ungdommene blir frelst. Det, det, det tror jeg noen har blitt frelst nærmere 25 ganger. De, de vet ikke, er de frelst, er de ikke frelst? Ikke men, men sannheten er dette, at når du tror på ham, så blir du et Guds barn. Og da er du frelst. Og Jesus sier noe av våre retter henne. Jesus sier, i Johannes 10, 28-30, så snakker man om Faderen, som er, som er stor. Man snakker om de som Faderen har gitt til han. Og så sier han, ingen skal ta dem ut av hans hånd. Og det det säger noe om, om Guds kraft som ligger i evangeliet. At det holder, at det bærer helt igjennom. At du kan stole på det verdt som Christus har gjort i ditt liv. At du er et Guds barn. Det var nesten en halleluja. Det var en amen. amen. Kan jeg få en høyning? Kan jeg få en sånn, uh, halleluja? Halleluja her, ja. <laughs> Jeg må jo minne, min menighet iblant til meg, at vi er jo fortsatt pinsevenner. Så det, det, det er lov å si både halleluja og amen, og til og med løft av hendene, hvis du kjenner for det. Nå vet jeg, jeg er på nærmere, så vi er, det, vi, er, vi er godt plantet, ikke sant? Det er, er bondevert her, det vet jeg. Amen. Men evangeliet, kossets budskap, det er Guds kraft. Og så bruker han dette ordet dårskap, og du hadde tenkt, då han sett upp dåskap så hade han bintat och snackat om visdom som modstäcka men det är inte det han gör i första omgång han lyfter fram dåskap og så snackar han om Guds kraft evangelie Paulus ser också i Romarbrevet 1 och 16 så ser han och det lik är också «Jeg skammer mig og når du leser det verset, så må du legge av deg, for jeg er jo egentlig litt sånn in, in introvert, er ikke det det heter? Jeg trivs veldig i mitt eget selskap, og veldig galt i bøker, og har liksom ikke behov med folk hele tiden. Jeg liker å og kan være litt sånn forsiktig av meg, for uten at jeg, jeg er bak en talestol. Men, sant? Men når du leser akkurat det verset som Paulus skriver, det, da tror jeg at du må lese det med en litt i sånn frimodig stemme. Jeg tror ikke Paulus, du kan ikke si, jeg skammer det, det, det stemmer ikke helt. Du må si, jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. Det er det Paulus trykker frem igjen og igjen og igjen. At det vi feirer disse dagene, hva Jesus har gjort for oss, det er Guds kraft til frelse. Når vi tenker på frelse, så tänker vi ofte på kjærlighet, og vi tenker på nåd, og vi tenker på miskunnighet, og alle de tingene selvfølgelig er en del av det. Men Paulus, hva det han fram? Jo, han fram at påskens budskap er et kraftsbudskap. At påskens budskap er et budskap som, som har Guds kraft i seg til å forvandle et menneskes hjerte, til å kalle deg opp igjen for det døde, for gi deg et nytt liv. Halleluja. Det er helt, helt nydelig. Det er det første. Det andre er at kossets budskap proklamerer sannvisdom. Sannvisdom. Jeg sa dette at disse, disse korinthene, de var veldig opptatt av ledelseskikkelse. Holder du med Brian Houston, eller holder du med Øystein Hjerme, eller holder du med den eller den? De var veldig sånn menneske opptatt, hvem som var den diktigste, hvem som hadde mest visdom, sant? Og, og visdom og innsikt og kunnskap, det var noe som de satte voldsomt høyt, som de søkte etter, og som sa noen ting om status, om posisjon, og da ville de ofte samle seg rundt de menneskene som de, de syntes om. Det likte ikke Paulus i det hele tatt. Paulus var ikke så veldig for dette her med, med å bygge et kirke som var basert rundt personligheter. Men Paulus, han ville också i, i den situasjonen der stille dem på valg. Han ville si velg side, og hvis du skal velge side, så velger du ikke Peter, eller Johannes, eller den. Den du velger er kosse. Det er det du må stille deg. Det det du må. Du må velge korset. Men når han da snakker om visdom, og skal forsøke å, å, å hjelpe oss å forstå visdom, så er det fint å legge merke til at i vers 19 så begynner han med å si, for det er skrevet. Og det er fordi at en liten sånn underpunkt på dette med at korsets budskap proklamerer sann visdom er at Gud ødelegger Menneskelig visdom. Det er det vi leser i den teksten her. Gud ødelegger menneskelig visdom. Men han begynner med å si, det er skrevet. At nå Paulus skal få fram som er sann visdom. Vi må huske at Paulus var en skapfyr. Han kunne debattere med de beste. Han var vellærd, en diktig mann men når han skal løfte fram hva er vist, hva er sant, så går han til skriften. Han går til Bibeln, og det han egentlig ser er at sann visdom og visdom som har kraften i seg til å få verdens visdom til å bøye seg, det er i Guds ordet. Skal du finne sann visdom, skal du finne Guds visdom, så finns Guds visdom i Guds ordet. Og når du søker Guds ord, så finner du Guds visdom. Det er skrevet. I 2 Timotees 3, 16 17, så sier Paulus också det, at all skriften er innåndet av Gud. Og så han at for Guds menneske, så er det 90 til all godgjerning. Det står litt mer, men, men poenget er dette, at Bibelen i seg selv er nok til å istansette og utruste den som tror. At savner du noe? Kjenner du mangel etter noe? Behøver du noe? Jeg hører ofte jeg, at mennesker sier at jeg, jeg sliter med å høre Gud. Jeg vet ikke hva Gud vil med mitt like. Jeg forstår ikke hva Gud vil si til meg. Da sier jeg til dem veldig enkelt, varmt. Bare åpne Bibelen, du. Fordi at Gud taler gjennom sitt ord. Når du åpner Bibeln, når du leser Bibeln, så vil Gud tale til deg. Bibelen er Guds visdom åpenbart til oss, og Bibeln er nok det, og derfor også Paulus, når han skal forlate denne jorden, når han skriver andre Timotheus brev, når det siste som han sier til Timotheus, som det viktigste han kan holde på med, så sier han, «Fortjenn ordet!» Det er det han sier, ikke gå mye på hjemmebesøk, selv om det er koselig det. Det er litt farlig for pastorer, så har vi fått kakestikket i alle plasser, men det, vi må passe litt på det. Det er mange ting som vi tenker han kunne ha løftet fram for å bygge en menighet, men den sier dette er viktig. Timothese, du må forkynne ordet. I det gamle testamentet, i Isaiah 29, vers 14, så er det en militær krise, hvor de israelske militære er under trykk og de skal til krig og de vet ikke helt hvordan de skal løse det. Og da forsøker de å inngå en allianse med Egypt slik at de ikke bli knust selv. Og da snakker Gud til de israelske ledere og sier til dem at dere trenger ikke gå i allianse med andre for å løse problemet fordi at jeg er en Gud som har omsorg for deg, og har du fiende, så vil jeg knuse dine fiende, sånn enkelt sagt. Har du fiende, så trenger du ikke være redd, for jeg er en Gud som bryr meg om deg, og jeg vil ta tak i de fiendene som angriper deg. Og han sier, ikke stol på menneskelige visdom, det er det egentlig han sier. Ikke stol på Egyptenes hestekraft, og tenk at løsningen finnes i verden. Nei, jeg er en Gud som har en visdom som vill hjelpe i alle de situasjonene og i de kampene som du møter på. Så tanken om at kosse er en ny strategi, det er ikke sant. Gud har alltid brukt slike modeller også i det gamle testamentet til å knuse sine fiender. Ting som vi aldrig hadde tenkt ville fungere, aldrig hadde vi tenkt. At når man står foran en fiendlig herr, at bare vi blåser i basunen, og tenner noe fakle, da vil den herren som skal ta oss, som er mye større enn oss, da vil de begynne å krige mot seg selv, Gideon. Ikke sant? Hvem hadde trodd at Gud kunne bruke noe sånt for å ødelegge en av hans fiende? Gud bruker ofte de ting som vi ikke forstår og tenker har ikke kraften i seg til å gjøre noe, men i disse så ligger det en Guds kraft. Han ser också at menneskelig visdom, B, menneskelig visdom er dårskap. Han løfter frem igjen litt forskjellige grupper mennesker her, um, hvor er den skriftlærde? Hvor er den i denne tidsalder? Hvor den visa? Han løfter fram forskjellige typer mennesker, og på mange måter så skal det dekke alle som er smart, alle som er kloke og som tenker de, de har løsningen, de har svar, og de er så skarpe og så intellektuell, at de klarer å finne gode svar på det aller mest. Hvor men det Paulus säger at, här att och lägg märke till orden i denne tidsalder at mänsklig tidsalder den är bruksvara. <laughs> den vare viss en kort tid. Det måste man ta lägga märke till dette med att um, ja, du kan säga också detta bara i motvärden. Jag har ju haft svigeföräldrar på besök. Och det är väldigt kosligt det. Till och med det kosligt ha svigermor på besök. Det är också väldigt kosligt det. Også. Jeg har hatt svigeforeldre på besøk, um, og vi sitter der ved, ved sofaen, og så begynner vi å snakke litt om, om, om verden og, og diverse ting, og så kommer vi in på dette med klær, og så sier svigefar, «Ja, jeg gikk jo ned i Haralds gata», og så kikket han i, i butikken og sier, de, «De dressene jeg brukte for 40 år siden, nå er de i moten igjen!» Nå, nå ligger de i i Windows eller när 4000 kr. Jag har många de på gåren hem jag säger de luktade sig lite annor men, men, men du vet at tiden de, de, de de det 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 kommer det går det som var populärt förr det borta så kommer det tillbaka igen, är Har de mänsklig visdom det det det, det, var det bare en viss tid. Och så blev det borta. Men skill mellan mänsklig visdom og Guds visdom det att Guds visdom det vare evig. Det var evig. Det er ikke sånn at Guds visdom holder en vis generasjon, så blir det borte. Nei, Guds visdom var det fra slekt, slekt, slekt til slekt til slekt til slekt til slekt. 1. Johannes 2, 17 sier at «Den som gjør Guds vilje forblir til evig tid». Halleluja. Ikke det er fantastisk å tenke på? At når du har valt et liv, hvor du sier du vil gå kossets vei. Du vil gå på den smale veien. Det er också ett begrep vi ikke hører så veldig om. Men den smale veien til det livet er. Det er på den smale veien til det gleden er, og freden er, og kraften er. Det kan jo høres begrensende ut, men tvatt om det, det er sann frihetlig. Når vi går kossets vei, da forblir vi til evig tid. Det er en nydelig ord. Men det er ikke bare det at Gud ødelegger dårskapen til denne verden. Nei, Gud fullstendig knuser det. Det er ingenting igen i det. Det er fullstendig verdiløs. Jeg har nesten lyst til å vet det er litt sånn, det er kanskje litt stygt, men jeg synes det er helt vanvittig fint. Se, er jo dette. At Gud gjør det menneskelig visdom ikke kan gjøre. Vers 20 og 21. Våre en vise, våre en skriftleder, våre en forske i denne tidsalder, har ikke Gud gjort denne visdom til dårskap. For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det också Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Det er bare en poengtering fra Paulus som sier at dine mastergrader og din intellekt og allt det du har studert og allt det du kan, hjelper deg ikke en centimeter nærmere Gud. Det er ikke der troen kommer fra. Menneskelig visdom er ikke veien å gå hvis vi ønsker å lære Gud å kjenne. Jesus sier noe i Mattes 11, 25 26. Og igjen så er det nydelige ord. Jesus sier at på den tid tok Jesus til oret og sa, «Jeg takker deg, far, himmelens og jordens Herre, at du har skjult dette for vise og kloke og åpenbate for de små. Ja, far, for slik var det behagelig for dig. Det er... Underlig å tenke på at måten Gud ønsker å frelse en døende verden på, det er gjennom forkynnelse av kosse. Det er utrolig å tenke på. For det er ikke tvil om at veldig mange av oss hadde hvis vi skulle satt oss ned og lagt et kommitté. Og det tror jeg du kan också se i ganske mange kirker. Også. Hvordan skal vi forsøke å nå nærbød? Hvordan skal vi få jæren med oss? Ikke sant? Og da setter vi oss ned, og ja, det er, kanskje vi kan få inn en hel haug med klovne. Kanskje det, det er klovne-strategien som er veien. Kanskje det kanskje en kino. Kanskje vi kan bygge en jærens største kino, og så kan vi ha litt reklam om Jesus her og der. Og, og det er ikke noe feil med kreativitet. Det, det er fint, og det er vel, og det er bra det. Men det er ikke tvil om at Gud selv har sagt at det finnes en vei, og denne vegen er jennom og f forkynder Kriuskosfestet og for Kinder Krius Kosfestet det er v vegen til å vindne en dørne verrden. For Kinnelsens dårskap ik kan det vi fortynder er dåskap selv nu man kan sin stat land. Men for Kinnelsens dårskap er jo, at vi vi star de snakke om en Kristus som har blitt korsvestet. At vi stadig, nesten som om det er på repeat, nesten som om det er liksom, kan ikke du kan ikke komme deg litt videre snart? Kan ikke du gi oss litt djupe sannheter, litt, 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 litt svære greier, litt ting som de snakker om i, i, i den plassen eller den plassen? Nei, men jeg, jeg skal bare holde meg til Kristus korsvestet. Jeg tror at hvis du prøvde å få Paulus med på et svevende opplegg, så tror jeg han har kunnet vært ganske streng an så han kunne vært ganske tidlig. Han sier, nei, når jeg kom til dere, så kom jeg til dere sjelvene, og jeg kom ikke med visdomstale, jeg kom ikke med store planer, med heftige greier, jeg forsøkte ikke å legge tilliten min til det jeg kunne få til av, av talekunst. Nei, når jeg kom til dere, så fortjente jeg Kristus korsfestet. Og når jeg fortjente Kristus korsfestet, så var det som om Kristus var malt for øynene deres. For jeg ville ikke at deres tillit skal være bygget på mig og mine talegavene. Våres tillit, hvor skal det bygges? Hvor er vår tillit? Jo, vår tillit, den er i Kristus. Og hva Christus har gjort for oss. «Ja, far, for slik var det velbehagelig for dig, sa Jesus. Det sier noe om at det, Guds, det har vært Guds hensikt, og det var vært Guds plan alltid å virke slik og arbeide slik, at det var velbehagelig for Gud, at det lå i Guds hjerte, og det var Guds plan, og at det var gjennom forkynnelse, at mennesker skal få høre om Jesus, den korsfestere, og komme til tro på ham. Det tredje og det siste er at korsets budskap, den skal definere kristen tjeneste. Eller med andre ord så mener det at korset og korsets budskap og hva Jesus har gjort for oss, det skal forme våres liv og våres menigheter. Det skal snakke som og prises og løftes frem og leves ut. Hva Jesus har gjort for oss, og hva Jesus gjorde på kosset, det er der vi skal være, og det er det vi skal proklamere, det er det vi skal singe om, det er det vi skal lufte opp. Vi skal stadig løfte fram hva Jesus Kristus gjorde på oss på et tre utenfor, i utkanten av Jerusalem, for litt over 2000 år siden. For det er der Guds kraft ligger. Vi må skal vi ha kraftfulle menigheter, så må vi ha menigheter som stadig løfter fram det korsfestede Jesus Kristus. Vi må ha forkinnere, barneledere, lovsansledere som er forelsket, begeistret, troende, elsker den Jesus som hang på et kross. Ja, vi vet at också i dag så feirer vi at Jesus stod upp igen. Halleluja. Men han stod opp igjen i en bekreftelse på det offer han ga, at det var behagelig for Gud. Og når Paulus kommer til korint så kunne han selvfølgelig ha snakket om oppstandelse, men han sier, det, 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 det er kosse. Det er kosse vi må snakke om. Fordi det er ved kosse, det er der syndene tilgis. Det er der forbannelsen knuses. Det er der seieren vinnes. Det er der Jesus sier, det er fullbrakt. Og der vår kosse løftes opp, altså vad Jesus har gjort for oss, og der, det er der, er ikke For den hellige ånd trives der hvor Jesus løftes opp. Den hellige ånd elsker å være der hvor hva Jesus har gjort for oss, og det offeret Jesus ga for oss, at det stadig snakkes om og proklameres og frimodig legges ut, det er vårt oppdrag i 2019. At det preger våres hjem, og det preger våres ekteskap, og det preger våres kirke. Og det er vårt oppdrag igjen, å være på det stedet hvor också vi selv har sagt, Jesus, jeg takker deg for at du ga ditt liv, liv, liv for meg på kosset. Jeg takker deg, Jesus, for at ditt offer, det var for min sin, det var for min skyld, det var for mitt liv. Og spørsmålet er alltid det samme som Paulus stilte til dem, så stiller också Paulus det samme spørsmål til oss. Og nå vet jeg at nesten alle her sikkert har allerede sagt at jeg tror på det korsvestet i Jesus. Det, 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 er jeg, det er jeg sikker på, men likevel. Om ikke du har gjort det, så er det det samme spørsmålet som Paulus stiller alle vi som er her. Hva gjør du med korset? Har du din tillit til kossa. Og hva Jesus gjorde for dig? At den dagen du står innenfor Gud Fader, innenfor tronen, og du skal avgi regnskap for ditt liv, så kan du ikke. Ja, ja. Jeg var trofasendagsskolelærer i 25 år, jeg synes hva du syns om det. Jeg spilte piano, og, og det var veldig bra det. Vi vet alle sammen at når vi står innenfor Faderen, så står vi ikke der med hva vi har gjort, og våre kjeninger. Vi kommer tomhent. Jesus, jeg kommer med ingenting. Jeg stoler kun på ditt verk. Jeg stoler på vad du har gjort for mig Jesus. Det er ditt blod, ikke mitt blod. Det er din svette, ikke mitt svette. Det er, det, du, det er ditt verk, Jesus. Der er min tillit. Der er min trust. Og jeg og deg, vi kan ikke pushe noen nærmere Jesus. Takk? Du har noen i din familie, kanskje, som ikke tror. Kanske du nabo som ikke tror. Men du kan ikke pushe dem inn i Guds rike. For Gud har bestemt at det er gjennom kossets forkynnelse, om det er gjennom at du snakker med dem over en kaffekopp, eller om det er i et kirke, det er ikke poenget. Men det er nå kossets budskap om hva Jesus har gjort forkynnelse, da, da skjer det noe. Og hva er det som skjer? Jo, når du snakker om Jesus om kosset, det som skjer er Guds ånd, tar tak i kossets budskap. Og for den som hører, det er som om når du er foreldre og du har barn. Sant? Og jeg husker dette selv som barn, at når mor og far ropte når man sov, så det første du hørte, det var ikke navnet. Sant? Du hørte bare en lid. Du hørte bare en lid. Og Oh. og så hørte du Mark Mark, må du stå opp kom ned, det er skole snart sånn? og så hører du røsten du hører ditt namn og så står du opp slik er det når Kristus korsfestet forkynnes når Kristus forkynnes korsfestet forkynnes for den som ikke tror du vet dette, for du har opplevd dette selv du er død i men plutselig, mens du lytter, så er det som om en lid. Og til det så, så, så skjønner du ikke helt hva det er, men etter hvert så forstår du, det er Jesus som kaller på deg, fordi han kjenner ditt navn. Han sier, «Åd, våkn opp!» Som han gjorde med den lille jente i evangeliet, som han gjorde med Lazarus ved graven. Lazarus kom fram. han så ditt navn, han kjenner ditt navn, han kjenner deg, og han sier, «Nå, nå, nå er det deg!» «Kom frem!» Og i det øyeblikk du hørte hans røst og sier «Ja» til Jesus, da fikk du et nytt hjerte. Og du erfarte den kraften som finns i et korsfestet Kristus i evangeliet. Amen. Amen. Skal vi be sammen? Fader, vi takker deg, og vi priser deg, og vi ærer dig, Vi takker deg for uh, evangeliet, som er en Guds kraft til frelse. Jeg priser deg for at det har jeg opplevd i mitt eget liv. Du sier at den som tror på dig. dem ga du rett til å bli Guds barn. Og din kraft, den er ikke en halvveis kraft, men den er, den er full, og den er hel, og den holder. Jeg takker deg for det verk som du har gjort i enkeltmenneskers liv her. Jeg takker deg for alle deg som sier jeg har funnet min tilflykt hos deg. Jeg har funnet min, mitt håp hos Jesus. Halleluja, Herre. Jeg bare priser ditt navn, Jesus. Takker deg for kosse. Takker deg, Jesus, for at ved kosse så beseiret du djevelen. Alle hans under her. Og du vant en evig seier. En full, hel seier. Ingenting skal legges til. Ikke våres hjerne, ikke tilleggsverk, ikke nye bevegelse. Nej ditt verk holder helt in! Halleluja, Jesus. Vi priser deg. Vi takker deg for frelsens glede. Og jeg ber Helligånd at du igjen åpner våres inre øyne slik at vi ser Kristus korsvestet. Se hva du gjorde for den enkelte, Jesus. Se at du som er, 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 er verdens lam, du tog verdens synd på dig. Guds lam. Du tok synden på dig. Og ved ditt blod har vi fått tilgivelse for syndene, som gjør oss hvitere enn snø. Vi har fått en ny identitet, hvor vi er nå i Jesus Kristus. Jeg priser deg, og jeg takker deg, Gode hellige ånd, øk frelsens glede, øk den freden som du gi den hellige ånd. Takk for du er utest, Faderens kjærlighet i våres hjerte ved den hellige ånd. Her er jeg, og vi priser dig I Jesu navn vi ber. Amen.